0: Woo! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Hoy vuelven a estar con, conmigo los tertulianos habituales. Buenos días, Chimo.
1: Buenos días a todos. Otra semana más aquí, al pie del cañón.
0: Hola Rafa, ¿qué tal?
2: Buenas, gente, aquí estamos, un fin de más. Episodio 6, y a darlo todo a ver qué nos depara
0: esta capitulilla. Saludamos también a Borja. ¿Qué tal, Borja?
3: Muy buenas, Fran. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues, como siempre, con muchas ganas de, de comentar la actualidad de la semana y los jueguitos que hemos ido jugando. Y creo que va a haber material
4: muy interesante para comentar.
0: Sí, hoy tenemos de todo un poco. Y por último, César. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
4: Hey, Buenas. Muy interesante y muy conflictivo. Ya veremos, como dice Rafa, si no nos calentamos los morros. <risa> Pero bueno, por un lado también un poco desmotivado, la verdad, con lo que se presenta este año a nivel de videojuegos y demás. Pero ahora, ahora comentamos.
0: Un poco lo que esperábamos, ¿no? Eh, que este, año, este sí. año podría ser un pelín más duro. Y Rafa, ¿te ha llegado la Play 5?
2: Sí, sí. Tengo en mi casa... Según mi novia, el purificador de aire gigante. Entonces ya con Bueno, contento porque la tengo, pero Uf, ya tengo fatigas con ella. ¿eh? Ya estoy, ya estoy, ya estoy hay ahí las cosillas. hay cositas,
0: hay cositas. Yo no sé si. Yo también la, la tengo desde hace poco y me gustaría comentar contigo. Y con Borja y César, que ya, bueno, son expertos en Play 5. Algunos aspectos que me están resultando duros y desesperantes, sobre todo de la interfaz de, de PlayStation 5. No sé cómo lo ves tú, Rafa. ¿eh? O sea, las fatiguitas estas que decías, ¿eran por, por la interfaz o eran por otras cosas todavía peores?
2: Uf, guau, lo mío ha sido de todo. Ya fue hasta hasta enchupándola. Pero no, <risa> eso no fue fatiga por la consola, fue porque mmm, yo creo que tengo aquí no sé, algo me pasó por la cabeza que yo empecé a buscarme que no iba la Play, que no iba la Play me han dado una Play que no va el cable de internet y vamos, al final nada que como la tengo por PLC y tal le puse directamente el cable sí. y iluminado de mí, se me olvidó enchufar la parte del cable en el router entonces fue pues, vamos, 40 minutos de desesperación y de... Acordarme de, del CEO de Sony, ¿sabes? Que le pidió disculpas, pero me acordé mucho de él en ese momento. Últimamente <risa> y... de... estamos acordando demasiado de, del bueno de Jimmy. Sí, sí. Luego el otro drama fue: ¿dónde la pongo para no tenerla horizontal? Pero al final tuvo que ser horizontal porque si la ponía de pie, o era
0: la Play o era la Tele.
2: Entonces
0: eh, no había otra. Ya en horizontal. En horizontal, mira que a mí me, creo que soy de los pocos que le gusta el diseño siempre y cuando esté en vertical. En horizontal, no sé, es una cosa rara, ¿no? Sí,
2: tiene un fallo y es que la, el soporte, la base, en vertical tú la puedes atornillar, pero en horizontal no. O sea, va como, en, como enganchada con una pestaña. Pero, ¿qué pasa? Que yo la puse primero en la base y puse después el, el cable de corriente, por ejemplo... Y vamos, la Play se salió de la base. <risa> <risa> <Nah>. <risa> o sea, era drama tras drama. Luego, ya cuando entrega, lo comentaremos. Y vi el menú de la Play y dije: Bueno, pues ya está todo hecho. Ya me, ya lo, han <risa> ya ya me lo han vendido.
0: <risa> eh, sí, la verdad es que, mira, con el tema de, del menú, al principio, no. Nada, no. lo típico que enciendes y tal y cual, lo ves y dices: Vale, mmm, se ve bien. El, son el sonido de fondo, la verdad es que. Muy bien también, a mí me gusta Y cuando estás trasteando Pues un rato A mí me pasó que, que estuve trasteando un rato Y después por Por el tema de que Enganchamos la switch al dock Para cargarla Se puso automáticamente en la televisión El menú de switch, la, la interfaz de switch Y cuando se puso la interfaz de switch dij, Dijimos Uy, se ha desconfigurado switch Porque se ve muy mal Y no, vale era, era tal cual, entonces sí que noté muy, <risa> mucho el cambio de una interfaz que sí que se nota que está en 4K en algunos aspectos, en otros creo que lo pueden hacer mejor, pero sí que está en 4K, cuando luego metes la Switch y lo ves en la, en la misma pantalla grande, dices no puede ser, se ha desconfigurado, de hecho fui al menú de la Switch, a la resolución y no, y digo no puede ser, digo se ve mal, tuve que arrancar un juego para ver que no, que ah, no el juego se ve así. Ahora recuerdo, tengo en la memoria visual, tengo, tengo este juego que se ve bien. Y por ese lado, pues bueno, muy bien a, a lo que es una interfaz en 4K para quien pueda tener una tele 4K. Pero aún así tienes una interfaz en 4K y los menús, el texto no te cabe en el espacio que tienen, no sé. Pues como, como joder, aprovecha aprovecha no que tienes tanta resolución. Y para mí, el, el drama total es... Ir a la galería.
3: Uf, uf, sí, sí, buen drama. Os quería, pre os
0: quería preguntar, porque eh, es que no, no puede ser. Eh, eh, ayer estábamos echando una partida a al Overcook, que ya lo comentamos el otro día, y encima estabas de esto un poco mosqueado porque el juego a veces se buguea y no hace nada de gracia, porque son momentos de mucha tensión, ya lo sabéis, en el Overcook, y se me bugueó. Y cuando lo, le di a grabar, para que me mostrara los últimos 30 segundos, quería ir a la galería para ver lo que, que había pasado y tuve que ir a ajustes, almacenamiento, galería. No sé si hay otra forma de, de ir.
3: Hay otra, otro creo que eh, vas al botón central, ¿no? Aprietas una vez, te sale al menú. Uh -huh. Entonces eh, te sale lo de galería, ir a galería, no sé qué. Te sale la primera foto... Pues la primera imagen y ahí es cuando puedes entrar. Pero tienes que hacer varios, varias pulsaciones, varios clics.
0: Pero el, el, lo de ir a la galería, ¿dónde te sale? Creo que en el cuando aprietas el
3: menú este que sale abajo, inferior, sí. que luego tienes el del apagado, en ese el primer botoncito creo que puedes ir ahí. Pero no sale directamente galería. Es como la, la, la última foto que has hecho y a partir de ahí sí que puedes entrar en la galería. Es muy poco intuitivo y a mí tampoco me gusta, no sé cuántas veces me habré equivocado, de botón para apagar la consola. Porque da la sensación, como en la Xbox también y creo que en otros sitios, tú mantienes presionado y ya te sale un menú de, pues, en espera, en reposo claro. eh, y apagar. Aquí no, aquí es una pulsación, te sale el selector debajo, es el último botón y ahí es cuando puedes entrar a apagar. ¿no? Es un poco
0: enrevesado. En Play 4 ya tenían un... Ya... Se dieron cuenta que hacía falta un menú de acceso rápido y lo pusieron. Y en este han puesto más líneas de menú y han quitado el acceso rápido. No sé. Bueno, en, a... en
2: principio es un acceso rápido, ¿no? Pero es muy poco intuitivo claro. porque... O sea, el acceso rápido se te, te sale, o sea, cuando pulsas una, es una vez, ¿no? Te sale sí, abajo, claro. pero sí, pero... Uff, sorry, es yo acceso tuve, rápido. Yo eh... tuve que preguntar cómo se apagaba la Play. Sí.
3: <risa> no, no, que me pasó y digo, no sé cuál. La primera vez que la enchufé y la apagué, no sabía tampoco. Pues, y digo, ¿esto qué es? Porque no te sale en ningún sitio el el, el, la imagen, el iconito de apagar, ¿sabes? En el menú, como tal, si no aprietas ese botón, no aparece en ningún sitio. Entonces, sí. pues, es, es un jaleo. Antes bueno. se podía
0: apagar mucho más rápido que, que ahora, ¿no? No sé por qué hay que hacer, no sé, ocho clics entre mm. cruceta y botones mm. para apagar la consola. Sí,
3: Esos ¿no? es que quieren que juguemos mucho y no la apaguemos. Sí, yo, yo creo os, que
0: sí.
2: Yo os quería comentar dos cosas. La primera es: eh, ¿a vosotros se, eh, se ponen los ventiladores a funcionar? ¿De repente se apagan? ¿De repente van otra vez al rato? ¿De repente se apagan? Sí. ¿Sí? sí ¿no? cada, o sea, cada, no sé, cada, vale, vale.
3: Cada X tiempo, es decir, tú cuando metes el disco, sí. Luego ya no está funcionando a la media hora. No sé al, no sé el tiempo, no lo he medido, pero si al rato se enciende en unos segundos y se vuelve a apagar y va así. Pero es, el, ¿Es el lector del disco, no? Los, los ventiladores no, el lector del disco. Pero bueno, a mí no me, no me molesta. Hay veces que te da un poco de susto si vas con los cascos. <risa> pero pero no, a ver. Y la consola en sí es, es muy silenciosa. Por lo menos que yo la tengo a literalmente
2: 30 centímetros o 50. No... No me molesta. Sí, sí, no, no molesta. Pero era la curiosidad por si, no me, no, por si me pasaba solo a mí eso. <risa> vale, y la otra es, yo estoy flipando con el mando. O sea, <risa> y mira que solamente lo explota el Astrobot. De momento, que cuando lo pusimos eso fue una locura. Me iba a explotar la cabeza, las manos. Mira, no, yo estaba en ese momento gozándolo. Pero en los otros juegos... También noto bastante diferencia con el DualShock, sí que es verdad que me está costando acostumbrarme al, al mando, por ejemplo, jugando al FIFA me noto raro, pero el sistema este de vibración que han puesto, por ejemplo, en, estaba jugando anoche unos partidos y al mínimo roce que, nota, o sea, que hacen los jugadores o cualquier cosa, el mando ya te vibra por un lado, o sea, también se nota en este tipo de juegos, no tanto, vale, porque es una vibar, vibración normal más no tiene, una no es vibración específica y tal, pero está guay, o sea, me está molando mucho la verdad. Lo que no me mola es que para apagar el micro tengas que encender el LED del mando, que bueno, eso es un dramón.
3: Yo no me había fijado y
2: el otro día como
3: lo comentó César, y digo, hostias, es verdad, ¿sabes? <risa> no me había dado cuenta, la verdad, no sé por qué, porque suelo darme cuenta de esas cosas, pero no me había fijado. Y es cierto, es cierto. No, no sé por qué. No sé quién ha pensado en esto, ¿sabes? El departamento de calidad o, o algo de esto, ¿no?
0: Sí, porque lo más normal es que tengas el micro apagado claro para jugar. No sé, es muy raro lo de tener la luz encendida para indicar que está, algo está apagado.
4: Sí, cuando lo comenté ya, ya os dije que es como, como el capítulo de los Simpsons que hacen la crítica a Apple, que van a su rollo, ¿no? Es en plan de que le habla... Al aparato, porque tiene toda la luz alrededor y dice: No, no, señor, esa luz indica que está apagado. Pues es lo mismo, hay más estupidez.
3: Sí, sí, sí. Mira, lo bueno, ayer, mira, ayer me compré la estación de carga del mando
0: y está chulo.
3: <ríe> lo único que puedo comentar.
0: que, por sí. cierto, la batería me dura muy sí. poco, ¿eh? No ¿La, de si la... la del mando.
2: Ah, ba bastante poco, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues yo pensaba que duraba bastante. Yo es que, como tengo la, desde que la, me la trajeron, la tengo en reposo. Yo siempre la dejo en reposo. Entonces siempre tengo el mando conectado. Hmm. Ya. Bueno, así ahí aprovechas que se carga. Sí, sí. Sí, tengo la carga, esto que han puesto, de dos horas o tres, que cargue sí. durante dos, tres horas y ya está. Es que también el, el
3: auricular, el Bluetooth, como tengo en el monitor, lo, util, lo juego en el monitor que tengo. Entonces, para conectarme los, los cascos inalámbricamente, tengo un adaptador de, de audio Bluetooth. Entonces, claro, ya, ya no tengo espacio para meter el, el, el cable de USB para cargar el mando. Entonces, yo digo, bueno, pues me compro la estación de recarga, eh, mola, y, y encima se, se queda todo más espaciado, la verdad. Y el mando de la Switch lo tengo detrás, aunque no cargue, pero bueno, hace, hace bonito.
2: <risa> tengo lo mismo, pero con la estación de de Xbox, tengo el mando de Switch. Sí, ahí está, ¿no? Es como el elemento desconocido,
3: pero bueno, nada no, está bien, está bien.
1: Yo quería preguntaros si sabéis si hay alguna forma de agregar los juegos de PS5 desde PS4 Para cuando la gente que vaya teniendo PS5 añada los juegos de Plus O no eh, se puede Yo
2: creo que yo desde la, aplica desde la aplicación del, de móvil Yo pude agregar la versión de control de Play 5 Sí, yo
0: sí que puedo hacerlo, creo Y desde la web también, desde la PS Store también puedes
1: Pero desde la consola no, ¿no?
2: No, desde la consola no te no. salen. De hecho, en, creo que en, en Xbox, los de 360, no sé si lo cambiaron, estos quedan también gratis con el Gold, no te salen. ¿O es más difícil llegar a ellos? Es más difícil,
3: sí, sí porque es como que te tienes que meter en el store de la 360 a raíz de la de la Xbox, ¿no? De la One. Sí. Y es un, como un segundo paso. Y nos bueno, bueno, es
4: que, es que el ecosistema, por llamarlo de alguna forma, de. Todo lo que es Microsoft es para cogerlo y, y, y darles con un con un cacetín sudado, ¿eh? Porque parece mentira, parece mentira que una empresa como Microsoft tenga tenga esa distribución de contenidos tan tan desastrosa.
3: Sobre todo en el, a mí me da la sensación en la Xbox ya al fin, en la One más o menos ya lo
4: sabía entender, pero en PC también, uff, duro, ¿eh? No sé. Es durísimo. Tienen la página de Microsoft, la página de Xbox, la página de Live. Eh, los usuarios, eh, aunque sea el mismo, eh, a veces te pide volver a loguearte. Sí, Tienen la página que... de Rewards. Tien... Es, es la, de, la de Game Pass es una auténtica locura meterte por ahí.
3: Sí, cada, cada cosa es, va por separado. ¿no? no tiene sentido. Y ahora tenía la oportunidad con las series X y series S de, de unificar un poco más. Porque la 360... En su momento, como era retrocompatibilidad, lo que hacía era ponerse en modo 360. Entonces, todos los menús eran totalmente distintos. Ahí lo puedo entender, pero yo qué sé, sin servicios como el Game Pass, el
2: Live tendría que ser todo ya unificado, ¿no? No sé.
3: No
2: sé. Sí. Yo hay una cosa que hecho de menos en la Play, que sí que la tengo en la Series X. Y es el Quick Resume. No sé, es que el otro día estaba jugando al Persona 5 y eso es lo típico que te avisan. Vamos a echar unos partidos online todos y es uf, ya tienes todo el tramón. De no puedo guardar, tengo que chapar y volverlo a hacer. Claro. Y en la Xbox es pam pam, cambias y aparte ya tienes el juego iniciado. O sea, es eso, no sé por qué. Es que tiene un SSD, no sé por qué no lo han echado.
0: Yo creo que eso lo tendrás que poner vía software, ¿no? Yo creo que se puede. Sí, se debería creo poder. Que sí. Sí.
3: Teniendo competencia como la tiene ahora mismo, harán cosas de estas, seguro, ¿sabes? Aunque lleguen un poco más tarde, pero, pero vamos, seguro. Casi seguro, <ríe> conociendo a Jim Ryan.
4: <ríe> no, yo creo que estaba incluso confirmado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí.
0: El quick resume. Yo diría que sí. Vale, pues fatiguitas aparte. Vamos con la actualidad, si os parece. Con más fatiguitas, va. <ríe> Vamos primero con el resumen del State of Play que vimos el jueves además que pudimos retransmitir por Twitch César, coméntanos un poquito introdúcenos y luego ya vamos diciendo cada uno lo que, lo que nos parezca Sí, eh,
4: voy a nombrar lo que creo que son las, los tres títulos ¿no? que más llamaron la atención que fueron Returnal, Kena y Final Fantasy VII con Returnal ya hay gente que parece que lo tiene eh, porque están empezando a salir impresiones y, y son muy buenas, pero creo que todos coincidimos en que el precio que pide es un poco excesivo y, y en lo personal me reafirmo en lo que ya dije, ¿no? que, que este juego yo creo que sale en 2022 con un catálogo eh, más variado en tiendas, catálogo de juegos de, de PS5 me refiero, y saldría a mitad de precio. Pero bueno, de retura no voy a comentar nada más, porque supongo que a alguno de vosotros os interesa más y, y tendréis algo que decir. El que sí que me gustó mucho fue el Kena, que me, bueno, me, tiene, me tiene enamorado, me tiene loco, porque es como revivir esos juegos tan presentes en la época de las primeras PlayStation, ¿no? que eran bastante populares. Me recuerda muchísimo a, al and Good and Evil, que a mí es un juego que me encantó. Eh, estaba doblado al español y, ten, y tenía una atmósfera muy chula. Me lo pasé en PS2 y cuando hicieron el remaster en PS3 me lo volví a pasar ese que el platino, eh, me encantó. Y también me recuerda mucho al Star Fox Adventure, que es un juego que tuvo muy malas críticas, pero, pero a mí me gustó. A lo mejor porque nunca he sido fan de, de, de Fox ¿no? Y, y, y no tenía una referencia. También se ha confirmado su precio y su fecha. Sale, si no recuerdo mal, es el 24 de agosto. Eh, y se ha confirmado que saldrá a 40 euros el problema es que también se ha confirmado que solo saldrá digital, entonces eh, yo por mi parte me voy a esperar una edición física, aunque me duela eh, me cogeré el número no Hero 3 eh, por esas fechas para paliar la pena de no, de no pillar el que nada de salida eh, pero yo tengo casi claro, o sea, yo creo que no tengo ninguna duda de que va por máximo febrero, marzo tendremos edición física porque alguna distribuidora es muy raro que no lo haya hecho ya, pero alguna distribuidora se va, inter, se va a interesar por lanzarlo porque va a vender ese juego, entonces esperaré y el grueso aquí tanto del evento como de, yo creo que va a ser de nuestra discusión, por así decirlo más amigable o no, ya veremos en qué queda, eh, fue el Final Fantasy VII, con este lanzamiento eh, pues, no, yo no diría remasterizado, ¿no? Pero mejorado para PlayStation 5, que si bien eso es una buena noticia, vino acompañado de un episodio adicional eh, de pago donde podremos manejar a Yuffie. A mí, personalmente, este tipo de movimientos me produce inicialmente siempre rechazo, ¿no? Porque es como que ya me están partiendo cosas que podían haberlas metido en el juego. Es algo así como los juegos físicos que no están en el disco, ¿no? Pues, bueno, son movimientos que yo no me gustan y que lo que decido hacer siempre es no comprarlos. Ya me perdí la compilación de Spiro por esto y, y bueno, y otros tantos. Yo animo aquí a la gente a que lo que hay que hacer es, es pues eso, no comprarlo, no ir a un foro o a, un, a, a Twitter y, y quejarse y luego comprarlos de salida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eh, lo único que van a ver los usuarios O sea, lo único que van a ver las empresas Realmente es, la, es las ventas Entonces, como usuarios lo que podemos hacer La verdadera queja que podemos hacer Es, es, es no comprarlo Ya esto ocurrió con Final Fantasy XV La gente actuó en consecuencia No, no le gustó el, el planteamiento De sucesivos DLCs De personajes, son Pass y historias Y al final lo cancelaron Cancelaron el desarrollo de esos DLCs Porque no se estaban vendiendo Entonces, ojalá pase más que nada para que no nos eh, prostituyan dicho mal y pronto tanto nuestra nuestro querido Final Fantasy VII pero lamentablemente por el ser juego que es yo creo que aquí sí que va la gente va, va a pasar por caja en cuanto al DLC de Yuffie muchos no le darán importancia a mí el como conoces a Yuffie y todo el tema de Gutai en la en el original me encantó me encantó porque es como pues eso es el lado más asiático de, del juego y, y todo eso lo podían haber hecho muy, muy, muy bien en, en un Final Fantasy VII Remake Part 2, o Parte 2, o como lo quieran llamar. Eh, además, que por fin estaríamos ya fuera de, de Midgar y, y sería muy diferente, pero, pero no, al final es todo. Eh, quien haya visto el vídeo o quien no lo haya visto que lo vea, eh, se siente todo recicladísimo de, del, del remake, o sea, de, de, del juego base. Entonces, ¿qué pasa? Que esto les implica mucho trabajo y dicen, ¿para qué si la gente hacemos algo rápido va a pagar 20 euros? Pues, ¿para qué tanto esfuerzo? no Entiendo yo. El, el tema es que las desarrolladoras asiáticas y en concreto Square siempre tienen muchos problemas en, en hacer cosas actuales. Cuando pasaron al 3D se les atragantó mucho, cuando pasaron al mundo abierto se les atragantó mucho, es como que siempre van, van un poco por detrás aunque nos hagan luego esos gráficos y esas cinemáticas impresionantes. Así que yo por mi lado ya he decidido que no, no lo voy a comprar porque se ha confirmado que, que solo va a estar disponible el DLC de Yuffie para los que tengan el juego en PlayStation 5. Se acaba saliendo para PS4 y veremos su duración. Eh, valoraré si comprarlo porque el DLC se ha, se, ha, se ha tasado en 20 euros, va a costar 20 euros. Y encima tengo el miedo de que esto ya se con, vaya a convertir en... En un episodio CID, un episodio CID, eh, un episodio ZAC, todo lo que les dé la gana en lugar de sacarnos un juego troncal como, como es lo que deberían hacer. Así que cierro nada diciendo que por, para mí no todo vale y, y, so, y somos nosotros los que tenemos que, que elegir el modelo de negocio y los precios que consideramos justos y que tienen que funcionar, no al revés. No sé si queréis comentar más cositas. Hombre, yo, yo personalmente
2: tengo la tengo la esperanza de que sea un, un episodio que no, no te influya para conocer la historia. No como pasó con el Final Fantasy XV, que cae una parte del juego que tienes los DLCs y sabes qué pasa con esos personajes en un momento determinado o no sabes por qué todo lo que ha pasado, lo que les ha ocurrido a ellos y tal. Yo espero que sea como un no sé, una, una historieta más dentro de Midgard y que luego sí que veas a Yuffie fuera como tal, pero que yo, yo personalmente, yo creo que dentro, vamos, ni se van a cruzar los personajes. Eso, eso es cierto,
4: ¿eh? porque no se vio, todas las secuencias que salía ella, salía con el Somos, ahí pegando ellos dos juntos y ya está. O sea, que igual, igual es, es, es precisamente eso, ni se conocen.
2: Sí, pero es lo que comentabas, es que ahora sacas uno a 20 euros y luego me vas a sacar eh, otros dos más y yo me los compro los tres a 60 pavos y Ahí luego está. sacas tú el pack
4: de Season Pass a 40. Ahí está. De hecho es que quien se lo haya pasado, no voy a decir nada, pero hay un personaje que sale sí. eh, eh, y perfectamente pueden tirar otra su historieta de Midgar, otro DLC.
2: Bueno, salen dos más, salen dos más.
1: Aquí lo que está claro es que nos van a vender el Final Fantasy 7 Remake, parte 4 y parte 5 y no acabarán nunca. O sea, lo están estirando porque, bueno, ya sabéis que soy bastante hate porque creo que deberían haber sacado el juego completo. Sé que para vosotros igual era una cosa muy grande y muy difícil de hacer, pero yo creo que la idea desde el principio ha sido sacar el máximo, la máxima rentabilidad y por eso la han partido tanto.
2: Ya, lo que es que yo tengo la manera de pensar contraria, de que si tú sacas el juego completo, vas a sacar un Final Fantasy XV en el que lo más que vas a ver de los personajes es que se vayan a hacer un puchero de una tienda de campaña. Entonces, uh -huh. mmm, pienso que está bien planteado. Yo creo que harán, claro, yo como mucho haría tres partes, porque luego sí que hay mucha cosa opcional cuando ya estás fuera. Y pueden ir a piñón en la historia. Pero yo sí que le tengo muchas ganas al, a la parte 2. Porque yo espero... Un, con que hagan un mundo abierto que sea muy parecido a lo que... Vale, como, salvando la jugabilidad que tiene ahora en el 7 remake y tal. Pero el estilo de mundo abierto del 15, que tú puedes entrar a la ciudad y salir cuando quieras, estás burulando por ahí y tal... Dentro de las limitaciones de, de la historia y tal Yo creo que la parte 2 va a ser Mundo abierto Y se hace y se hace una 3 Ya volvería a ser más cerrada Yo es mi manera de pensar de lo que
1: harán Yo no tengo claro hasta dónde llegará Esa parte 2 No sé en qué momento decidan cortar Pero bueno, no vamos, a, no vamos a Destripar aquí El juego original
2: Sí, porque habrá gente que no la ha jugado en 20 años Vamos a No vamos a hablar de ella <risa> como, como como servidor
0: <risa> no bueno, lo que es que hay un enlace ¿no? claro con el juego actual no es decir con el, con el remake entonces claro a lo mejor ahí contar algo sí, contar sí. algo sí. del de hace 20 años puede dar puede hacer alusión a algo del actual entonces por, por ahí un poco el que no queramos comentar nada no
2: sí sí está claro te destripan algo te digo que aunque lo hayas jugado yo jugué a este y fue un parezco nuevo, ¿sabes? En este juego. O sea, está, a mí me moló mucho, pero bueno, que sí, que están haciendo una guarrada como una casa. Desde la distancia un poco de lo que es Final Fantasy VII, ¿no?
3: Sí que estuve a punto de comprarme la edición digital, y la, no, la edición física Deluxe, como hay tantas ediciones me pierdo porque lo bajaron a Game creo que a 30 o 40 euros y tenía puntos. Pero como ya había que ir el mismo día y yo no podía, pues se me subió el precio al doble de nuevo. Entonces, eh, sí que tenía muchas ganas, lo que pasa es que creo que están haciendo mucho eh, Kingdom Hearts, ¿no? Nomura, que es el, el director técnico, al menos de la primera parte, de la segunda han dicho que es otro. Mm. Es como que están pervirtiendo un poco el,
0: mucho, el estirar mucho. el
3: chicle hasta el infinito y más allá. Es que Está claro que el Final Fantasy VII yo he jugado al principio y todo eso y, y yo creo que adaptarlo a los nuevos tiempos es una ida de olla, ¿no? Porque yo creo que el juego en esa época, pues, te das cuenta de la escala que tiene, ¿no? Pero claro, aparece que tiene una parte y no sabes cuántas partes puede tener. Ahora te meto un DLC que es exclusivo de la versión de PS5, aunque lo actualices. Luego salen los vídeos que no salieron en el State of Play pero los juegos de móvil como el Battle Royale y el Ever Crisis, que es un juego episódico de móvil en el que no se sabe las partes que vas a tener, porque ahora dicen que cada mes van saliendo partes es como, joder, centraros en un puñetero juego, ¿sabes? que salga bien y que vender a seguro si añades añadidos que sean de, de calidad, ¿no? o expansiones o, o como quieras llamarlo, pero es como trocear todo tanto, tanto, tanto como también el Kingdom Hearts que te sacó un recopilatorio, luego te sacó la parte 2.8, luego el 0.2 que es un vídeo en el que se enlaza el 2 y el 3 de alguna forma que a saber cómo, ¿no? Me da la sensación de, de, de que van tirando porque sí, ¿no? Y van en, enlazando piezas y no sabes por qué, cómo, ¿no? No sé, no no lo acabo de entender. El, igual que el Final Fantasy XV, sacaron DLCs a punta pala, eh, con el pase de expansión, luego hay un segundo pase de expansión que iban a sacar, pero retiraron, pero sí que hay un DLC, ¿no? en el que no puedes pagar con el pase de expansión. Me parece todo muy extraño, como, como quieren vender el producto, ¿sabes? Y creo que estiran tanto el chicle que, que es jodido de entender.
4: Eh, ahora que has nombrado el de móviles, yo no, no lo quería ni comentar, pero sé, <risa> sé, que, sé que aquí hay alguien que, que está muy hypeado por él. Y, y me parece lógico y normal. A mí también me gustaría esa idea, pero es que eh, no hay que ser eh, un erudito ni, ni tener una bola de cristal para ver dónde va a llegar ese proyecto. Ese proyecto se está basando en el remake, la parte del Final Fantasy VII, ¿vale? Luego quieren meter todo lo que son los spin-offs de Final Fantasy VII, ¿no? El DJ of Cerberus, el Crisis Core y demás. Si está basado en el remake, como han confirmado y se han visto ya en los vídeos, nunca va a ir por delante de la trama que ya se haya, ya se haya visto. En, en, en el juego de, so, de sobremesa, ¿no? Entonces, eso va a ser un primer, una primera toma de contacto y todas las expansiones y todas las ampliaciones que tenga el juego, siendo que es un juego de móviles, van a ser de pago, así como un, sería un pase de batalla de cualquier juego de móviles, pero será en plan de ¿quieres jugar estos tres capítulos de DJ Cerberus? Paga 10 euros. ¿Quieres jugar estos dos capítulos y esta cinemática del Crisis Core? Paga 15 euros. Va a ser así, entonces va a ser un juego que va a estar a lo mejor 5 años sacando contenido y a lo largo de su vida pues te habrás podido gastar 100, 200, mmm, X y yo pues no voy a entrar ahí, <ríe> no voy a entrar ahí porque no es un modelo de juego que a mí me guste. Me puede gustar hasta cierta manera si sea lo que voy, pero para un Final Fantasy VII pues no, no. Uh -huh.
1: Yo por ilusiones voy a decir que yo, yo a mí me, me encantó ese vídeo. <ríe> ya lo sabéis, así me notó. Y el problema es que yo me imaginé lo que sé que no va a ser. <ríe> que posiblemente sea la versión que yo hubiera querido de, de Remake. O al menos algo que fuera bastante más original. Porque ya sabéis que si no no muras el de, de Kingdom Hearts, no le tengo nada a precio. <ríe> no me gustan sus juegos, creo que los destroza. <ríe> creo que, y... Y bueno, es que podría haber sido tan maravilloso, podrían haber hecho... Si el remake, yo antes sido de la ciudad, pero es que claro, yo no jugaba aún a un remake, pero me lo podéis confirmar vosotros. Han hecho una, una big, big Dark increíble, como con el mercado muro con bastante bastante rica. Con, podemos ir a todos los sectores, a los otros sectores, cosa que no se podía hacer en el original, o no han hecho algo así. Es todo pasillero, todo se parece igual... Es que tiene tantas posibilidades el juego que me, que me da rabia como lo, como lo tratan a veces.
4: No, no, no han hecho una Midgard libre, no vas a todos los sectores y es pasillero. Pero
2: lo que han, lo que han hecho está muy currada la midgar que han hecho. Sí, sí, la no, no, no he no no preguntado por, si está por, currado. Ah, vale. Bueno, <ríe> yo lo la poco que, que se muestra está muy bien. El mercado de muros increíble, por ejemplo.
4: Uh -huh.
1: Pero, claro, pero no ha, no ha ampliado. ¿no? no puedes ir a los otros sectores. no, no.
4: Tu, tu duda está clara, Chimo. Es, ¿Nos han dado lo que nos prometieron? nos, han, no, nos eh, ¿Han hecho lo que justificaba que el juego lo tuviesen que partir en, en partes? Eh, no, no lo han hecho.
1: Bueno, pues lo probaré porque lo voy a probar. Porque creo que va a ser cuando me compré la consola, más o menos, que me lo compraré con ese juego y ya decidiré. Pero, vamos, que siempre seré más, más fan del original porque porque creo que, que Remake destroza algunas cosillas o no nos da lo que nos promete. Pero que bueno, que lo probé, que creo que será con el juego con el que me compré la Play 5, seguramente.
4: Sí, a ver, eh, hemos dicho, o sea, yo por, eh, sobre todo he podido decirte cosas muy que parecen negativas, pero a mí el juego me encantó. Quiero decir, a mí el juego, el Remake como juego, sin pensar en el original o sin pensar demasiado sangrante, en plan de, es que esto no es así o es que esto debería ser asa, eh, a mí el juego me encantó, yo le eché sus 80 horas, sacado platino y lo disfruté muchísimo, o sea, yo lo recomiendo, está, está muy guay.
2: Sí, yo igual,
4: yo te lo recomiendo a tope, a mí me encantó, pero
2: tam también, también tengo que decirte que igual de lo que he jugado este año o en dos años de RPGs, es igual es el cuarto RPG, lo pondría el cuarto o el quinto. Hay otros que... Me han dejado mejor sabor.
0: Vale, para terminar con el tema de Final Fantasy, que os he estado ahí escuchando y tomando notas para poder para que no se me olvide nada. El tema de prostituir la, la saga, creo que ya es tarde, creo que solo ya con los vídeos que se, que se vieron después de Street of Play, con tantas versiones móviles y tanto, tanto producto están sacando satélite a, a, a través de o en torno a este, a este juego, pues... Está claro, ¿no? Square Enix es normal, quiere sacar dinero de, de, de varios públicos distintos porque yo creo que, el, que este, estos juegos que han sacado de móviles, el, el Battle Royale o este, esta especie de remake para móvil, creo que va a públicos distintos. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero conozco gente que, que es de mi generación, no, no, no hace falta que, ni que sean niños ni que sean muy adultos, que no tiene consolas de sobremesa, que juega en, en tablet y seguramente sepa o haya jugado a la saga de Final Fantasy VII original, al juego original, y ahora le saquen un remake en tablet y le llame más la atención eso que no un juego como fue el remake en, en la anterior generación. Entonces, y un poco enlazándolo al discurso de César de que el usuario es el que tiene que decidir qué compra y qué no compra, a mí me parece muy bien que den muchas opciones, igual que eh, salen cómics de sagas de videojuegos, salen van a salir series, van a salir otros productos, que vaya quien quiera y que haya una oferta amplia siempre y cuando no tengas que ir a, a comprar todos los productos para enterarte de qué va la cosa, ¿no? Me parece positivo y totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice César en cuanto a que si no nos gusta algo un, que van a sacar, algún producto que van a sacar, o la forma o el precio, pues no hay nada más democrático ahora mismo en este sistema capitalista que elegir lo que compramos y en qué nos, nos gastamos ese dinero. Si las empresas ven que no se compra algo o un producto no tiene éxito, ya se hacen sus estudios de mercado y para averiguar por qué. Entonces, yo a muerte, a muerte con, ese, con ese argumento, porque creo que es... Es la base para que tengamos aquello que, que nos gusta o que queremos. Más allá de quejarse en foros o, o pedir finales alternativos. Me parece que eso no es. A mí no me parece que es, que es el camino ni, ni, ni la solución.
4: Sí, es que además aquí tenemos un. Podría ser un ejemplo muy claro de imaginar cuando saquen esta serie, compilación, eh, juego como servicio, eh, como lo queráis llamar, de Final Fantasy VII móvil. Bueno, Android y iOS entiendo que saldrán. Eh, imaginar que ese modelo de negocio, por lo que sea, eh, el primero va a triunfar, porque el primero prácticamente todo el mundo lo comprará para ver qué tal, hasta dónde llega, cómo se juega, si es divertido. Pero que luego en las siguientes actualizaciones ven que las ventas bajan drásticamente. Pues, seguramente, este juego en parte también se ha desarrollado pensando en que es la forma que tienen de hacer posible Final Fantasy VII Remake en Switch. Pues a lo mejor, si ese modelo de negocio no les funciona, en Switch lo que hacen es sacar un juego que tenga todo. En no sé si me explico. En lugar de tener el mismo modelo de negocio que tienen plataformas móviles, lo saquen compilado. Porque han visto que por, por fascículos, si no les funciona en el mercado móvil, claro. menos le va a funcionar en el mercado de Switch.
3: Pero creo que, no sé si me falla la memoria, pero el, el Final Fantasy XV sacaron... Bueno, la, la, claro, la edición Pocket que sí que viene todo junto, ¿no? Creo.
4: No sé, yo es que con el original ya tuve suficiente. Sí. ¿no?
3: <ríe> es que creo, eh, creo que ya, ya. está por fascículos en las versiones de móvil y al cabo de unos meses, un año, sacaron la versión Pocket en la que está todo todo junto, todo el juego junto. Entonces, seguramente en el Final Fantasy VII, en este caso como es una edición Pocket, porque al final no nos engañemos que yo creo que va enfocado a eso, cuando ya hayan sacado todo, los, todo el dinero de la gente en esas versiones de móvil, lo sacarán para Switch y harán una edición y, y ya está. Yo creo que, que por ahí pueden ir los tiros.
0: Eh, bueno, lo ha comentado César por encima. La actualización a PlayStation 5, este parche gráfico, será gratuito para aquellos que tengan el juego en disco o comprado en la Store. Y además han anunciado, ayer anunciaron que el Final Fantasy VII Remake de PlayStation 4 estará en el, en, durante el mes de marzo en la colección de PlayStation Plus. Pero para estos usuarios que de, obtengan este Final Fantasy por esa vía, no tendrán el acceso gratuito al parche de PlayStation 5. Y luego nada, eh, comentabais el tema de Nomura, yo creo que la Nomurada ya es un concepto para los que estamos así un poco más metidos en la jerga videojuegista. Sí, <risa> sí.
3: Y, y lo último, no sé si aún no está confirmado si saldrá el, el juego en sí, como tal en físico, en Playstation 5, aunque parece ser que sí al precio, no sé si son 60 o 70 euros con el DLC incluido pero no ha salido ninguna imagen o ninguna... Eso, de la caja física no ha salido todavía. No sé si, si ha salido por ahí, pero en principio por ahora no.
0: Ahí yo recomendaría esperar un poco porque sí. en un par de meses creo que vence la exclusividad de Sony. Entonces, a ver qué pasa. Porque mm. igual sacan un pack para todas las consolas. ¿eh? Claro, no, esto no.
3: en principio de abril sería, ¿no? Sí. Pues tocará esperar un poco.
0: No seamos ansias. No, no. Y más, y más
3: con estas cosas.
0: Sí, exacto, exacto. Vale, pues Borja, ¿querías comentar algo más de, de State of Play?
3: Sí, de, también como César ha comentado al principio, que me gustan mucho tanto Kena como Returnal. El Kena sale a finales de agosto, o sea, se ha retrasado porque la intención era que saliese en primavera. La verdad es que tiene muy buena pinta, lo... Lo único de comentar es que por ahora no hay una versión física. Seguramente saldrá lo que he comentado, pero no hay edición física, aunque también sí que va a salir a precio reducido. Habrá que ver un poco duración y tal, pero bueno. Ya wow. es, es un tema distinto en cuanto a Returnal, que sí que va a salir a precio completo. Y va a salir el 30 de abril, así que dentro de poco. Y las primeras impresiones están gustando mucho a la gente. La verdad es que tiene muy buena pinta y luego habrá que ver, pues... Pues que seguramente baje rápido de precio. Y luego también el Deathloop, también sale en mayo. Vimos bastante más de lo que habíamos visto hasta este momento, también me gustó bastante. Y como destacar también el, el nuevo Freddy's, me parece un juegazo impresionante. <risa> no, ahora fuera de bromas... Uff. Demasiados minutos en, en un State of Play para el Freddy's.
4: Pero es que tenía que competir con el staff de Zombie de Nintendo. Hostia,
3: es que menudo drama, ¿eh? Gotti. Yo, yo creo. El Freddy's, no sé. El staff de Zombie, con los puntos que tengo del, de la Switch, <risa> a lo mejor hacemos directo de eso o que.
0: <risa>
3: hacerlo, ¿eh?
0: Mira, yo no, recuerdo, no, no. recuerdo que creo que se nos... Se nos cayó el discord justo en el momento de la, del juego loco? este del Freddy, del Freddy en, en, sí. en, en Twitch, cuando lo retransmitimos. Y creo que, la verdad es que no, no sé si se escuchó o no, pero César dijo, Fran se está muriendo de la lengua. <risa> y, y, y yo empecé a hablar, lo que, no sé si el speech se, se grabó o no se grabó, porque esa parte no la he visto. Eh, eh, yo estaba diciendo ahí que siempre hay alguien para que un juego en concreto es su juego favorito. Es decir, seguramente el Freddy's es el juego será el juego favorito de alguien, como lo puede ser el de Zombies. Entonces, desde ese punto, todos mis respetos. Pero sí, interés cero, por mi parte. Porque, vamos, no sé. La verdad es que no sé qué entidad tienen estos juegos para salir en, en estos eventos. Yo creo que rebajan un poco la, la amplitud o... O la trascendencia de, de estos eventos hmm. tanto en el de Sony como en el de direct, eh, como en el de Nintendo.
3: Sí, y también, ya por último, al igual que el Freddy's que siempre sale en Sony, también salió el Oddworld, World, eh, que sale en el 6 de abril, para y en el PlayStation Plus saldrá para PlayStation 5. Y como no, pues un trailer pues, demasiado largo que hemos visto 800 veces y que al final se te quitan un poco las ganas de jugarlo. Que a lo mejor es un muy buen juego, pues sí, pero jo, es que llevamos años viendo siempre la, las mismas fases en, en vídeos. Solo y, para sí.
0: decir que lo han metido en el Plus. Sí, entonces también entonces lo van meten a meter en, el, en el, plus. el Plus.
3: Claro, lo meten en el Plus directamente. Y yo qué sé, le han dado tanto bombo para que luego salga, salga un poco de tapadillo en el Plus, en PlayStation 5, pues no sé, sensaciones un poco, un poco malas.
0: Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo si fuese el que, el que toma las decisiones de qué contenido meten en, en estos State of Play, pero yo en, en el de junio metí al Oddball también.
4: <risa> para joder. A ver qué pasa, ¿no? Okay. Convertirlo en meme, ¿no te refieres? <risa> sí, sí. Sí, yo lo veo.
3: No me extrañaría que saliese, ¿no? Pues ahora sale para PlayStation 4, pues sale. O ahora va a salir una expansión de... Con trajes, nuevo contenido, especial. Pues seguro, es que no me extrañaría. Lo estamos viendo todo en los últimos los últimos eventos digitales.
0: Y yo, Borja, de lo que has comentado, de Kena y Returnal, eh, estoy, estoy con vosotros también. Eh, de hecho, creo que, creo que el Kena, si estuviese en físico, podría ser que cayese de igual, Pero también tengo esta reticencia al, al contenido digital y al, no sé, gastarme 40 euros en, en contenido digital a mí me cuesta. Eh, no, no, no estoy muy predispuesto a ello. Sobre todo cuando, según el estudio desarrollador, pues sí que tienen en mente que según cómo vaya la cosa, saquen algo en formato físico a que esto lo estuvimos comentando internamente de marcarse un Hades, ¿no? A mí lo de el Hades no, no me gusta como consumidor entonces, si hubiese comprado el juego en, en Switch en digital, pues por lo que estábamos comentando antes y por esa misma argumentación no lo compraría en físico y sabiendo un poco la jugada que está marcada con, con Kena, pues igual aunque en y me gustaría jugarlo el 26 de agosto que creo que es cuando sale pues voy a esperarme a ver que si puedes ir en formato físico. Sí, y... lo bueno es
4: que aquí, a diferencia del Hades, aquí sí que han dicho seis meses vista de lanzamiento que van a estudiar eh, el lanzar no solo edición física, sino una edición especial. O sea, sí. que por su mano va a estar. Pero claro, para que la gente lo entienda, una desarrolladora no es la que, no es la que decide si saca físico, saca digital, saca y dicen coleccionista. O sea, cuando, es... negocian, cuando negocian el lanzamiento de su producto con una distribuidora, es la que ella le ofrece un pack de productos por así decirlo, y entonces ellos ya deciden. Eh, así que eh, ellos ya han dicho en su Twitter oficial que están abiertos a ese lanzamiento. Así que yo creo que el hype que va a subir durante estos meses con el juego hagan más pronto que tarde realidad una, una edición física.
0: Bueno, hasta aquí el State of Play, sí que comentar que en el universo Sony, si sí, esta semana se ha sabido que, para sorpresa de pocos, Gran Turismo se retrasa un poco, ¿no? este Gran Turismo 7, y, y eso, esa noticia, más eh, un poco lo que se ha hablado en el State of Play, nos deja un, o nos despeja algunas dudas de ese calendario de juegos exclusivos o exclusivos temporales de Sony, a lo largo de este 2021. Falta por despejar eh, de la ecuación un juego importante como será Horizon Forbidden West. Así que, si os parece, y en sintonía con el mercado videojueguista de los últimos años, como DLC de este podcast, vamos a dejar en Twitter el cómo queda el calendario provisional de lanzamientos de Sony y PlayStation 5. Si nos seguís, tendréis ese DLC. Si no, lo tenéis sencillo.
4: DLC gratuito, ¿eh?
0: <ríe> eso sí, eso sí. Eso siempre. <ríe> Muy bien, pues ¿queréis que pasemos al Direct de Pokémon?
3: Perfecto. Vamos, Chimo.
1: Venga, va, empiezo yo con el marrón. <ríe> vale, pues nada. El Nintendo... El Pokémon Direct, disculpa. Eh... Eh, fue ayer, empezó a las 4 y lo estuvimos cubriendo tanto yo como Borja. Y en un principio fueron unos 25 minutos donde 10 se los comió un, un mini reportaje de, de la historia de Pokémon. Sean 10 o 7 minutos, la cual los cuales a mí me gustan bastante, pero que bueno, dejaron a ver que no iba a haber muchas noticias. Eh, no hubo ninguna noticia de Pokémon Uni, de del MOBA o de otros juegos que se habían filtrado, liqueado o rumoreado y lo que pudimos ver fueron unos cinco minutos de Pokémon Snap, el new Pokémon Snap para Switch, donde pudimos ver cómo se iba a jugar cómo iban a ser hacer fotos a mí personalmente creo que me, que me gustó, creo que es un juego distinto que no, que, que puede ser mucho más amigable para jugar con tus con tus hijos quien tenga <risa> y, y que me parece una buena idea, y luego lo nuevo lo que de destacar nuevo fue el remaster del Pokémon corrígeme Borja, porque yo me pierdo Con los colores y con las perlas y los diamantes <ríe> Pero el remaster de, de Pokémon perla y diamante ¿no?
3: Sí, efectivamente
1: El cual sigue Un poco la estela de otros remakes eh, Que van a ser muy fieles Pero creo que poco ambiciosos Y luego el, el nuevo De verdad que vino fue el Pokémon Legends Arcerus Leyendas Arcerus que sí que parecía el Pokémon Breath of the Wild, pero que no tenemos mucha idea de que cómo va a ir. Va a ser un mundo asiático, o sea, un poco... Va a ser en la, en la isla de Sinon, si no me equivoco. Y va a ser un pueblo central donde vamos a poder ir a cazar a los Pokémon sin tiempos de carga, con un gráfico, un suelto gráfico considerable. Y... Lo que no entendí o que no vi fue que hubieran gimnasios ni ligas y que sería más explorar la isla. Y bueno, esto fue todo el Pokémon. No sé qué queréis destacar.
3: Sí, no, yo destacaría el New Pokémon Snap sale el 30 de abril. Eh, a final de año saldrán los, los remakes del Pokémon Diamante y Perla que se llaman Diamante Brillante y Perla Reluciente, <ríe> un poco rimbombantes eh, y luego también como has comentado a principios de 2022 el Leyendas Pokémon Arceus y, y los, dos, los dos juegos se, se centran en la isla de Sino, como has comentado eh, uno es el remake que ya conocemos y el otro es una Japón feudal, es decir, unos los antecesores de esa de esa generación, ¿no? Como entiendo que será pues años antes, bastantes años antes de, de lo que es la concepción de Pokémon que se que se vio hasta ahora. Y si sí destacaría dos cosas en, el, en los remakes, que me parece que, que tienen muy poco trabajo, aparentemente, porque el salto es los modelados 3D pero yo creo que personalmente un poco cutres, porque creo que en vez de evolucionar unos remakes como, como también lo fueron en su momento el, el oro y plata, bueno, empezamos en la, en la Game Boy Advance con, con el rojo y verde, no, luego la DS oro y plata, en la 3DS el, el rubí y zafiro, y ahora la, en la Switch tenemos el perle y diamante. Pues los veo peor que el rubí y zafiro. Entonces, si quieres hacer un remake de calidad como fue, por ejemplo, el Link's Awakening, que lo desarrolló Gretcho, yo creo que tiene mucho más material para hacer unos remakes más competentes de lo que se vio ayer. Yo creo que una cosa es ser muy fiel y otra cosa es ser uno a uno exactamente en todo, salvo que los gráficos están un poco actualizados. Veremos, veremos cómo sale, porque creo que no es un juego que debería salir a precio completo, al menos.
1: No. Es que creo que eso, ese remake eh, No justifica una compra Porque no. al ser tan parecido Y al no mejorar absolutamente casi nada Gráficamente o no ser Muy bonito digamos, o sea lo suficientemente Mejorable, podrían haber puesto Perfectamente el original <risa> Y haberlo puesto a un precio super asequible O en la consola virtual Añadir ya juegos de Nintendo 64 Y de, de, de DS
3: sí, lo de La consola virtual también Es para hacérselo mirar la verdad Pero me dejó, me dejó muy frío yo qué sé, tienes un, un remake bueno, que es fiel, como el Link's Awakening, porque la verdad es, todo se ha dicho, pues. la pero
1: Ese se justifica el precio, claro, claro, claro. Se justifica la compra,
3: claro, claro. Sí que lo, los pocos fallos que podía tener es que un frame rate que en algunos puntos caía, pero el resto es estable, el juego está muy bien hecho, audiovisualmente es una pasada. Y aquí ves y te da la sensación de que está hecho por por fan games, ¿no? El gente que en su tiempo libre, no, en, es más, hay gente que lo ha hecho eso mucho mejor. Eh, hay hay vídeos en YouTube de utilizando Unity y otros motores gráficos que le dan 20 vueltas. Y habrá que ver luego, pues la dificultad que últimamente eh, brilla por su ausencia. Y luego Pero también si es fiel la... será
1: muy parecido. Si es fiel será un
3: yo creo que es fiel, pero peor. <ríe> es la sensación, ¿eh? Desde, desde lejos y con los últimos juegos. Entonces, no me, no me dejó buenas sensaciones. Y luego, en el segundo juego importante, que es el Leyendas Pokémon, me dejó mejor, pero también frío, porque yo creo que el, el Breath of, of the Wild está muy presente en el juego. Es más, el, en el tráiler, la un momento en el que la cámara desde atrás va enfocando al personaje y hay una ladera es exactamente igual, 1-1 al Zelda entonces yo qué sé si tienes pocas ideas también le puedes, puedes aportar más valor no y, y es que gráficamente también es peor, aunque le queda un año de desarrollo y luego habrá que ver cómo es el sistema de combate sí que es verdad que el sistema de captura es desde en el mismo momento que estás en la hierba salvaje, ¿no? Puedes capturar a los Pokémon, que yo creo que, que le da otro ritmo, otro ritmo superior a lo que estamos viendo últimamente. Hay también combates con Pokémon eh, en el que no cambias de secuencia, que también yo creo que es un punto interesante. no Es como todo sin cargas, como has comentado, Chimo. Y luego habrá que ver si es profundo o no, porque claro, en el vídeo pudimos ver hasta ahí el, la captura y el combate en Pokémon salvajes. Luego habrá que ver pues si la historia tiene un interés superior a, a los últimos y si pues hay combates con, con jefes o con otros personajes o legendarios y, y ver si, si el cambio es positivo y, y, y hay una profundidad que últimamente no, no está teniendo. Es el que me, da, me deja la sensación un pelín dulce pero más dulce que agria, si hay que destacar algo. Así que tendremos que ver cuándo sale, en principio pone a primeros de 2022, yo creo que le queda algo más de desarrollo y veremos, iremos viendo.
1: Sí, eh, nos falta nos falta información. De momento lo, po lo poco que nos han descrito es que rellena agua en la Pokédex y uh -huh. que habrá un, un Pokémon misterioso que es Arceus, que para mí será siempre Sagitario, <risa> <risa> que me parece más del horóscopo. Pero que nos falta mucha información y habrá que ver. Muchos rumores, mu o sea, mucha gente, eh, más que rumores, dice que igual la Switch no aguantaría ese tipo de juego, que si sea la excusa con el depredador de Y2. Yo ya no lo tengo claro. A
3: ver. <ríe> yo,
1: no, yo no me pillaría mucho. Y, y, bueno, no creo que sea Pokémon el que vaya a obligar a sacar otra consola. No porque no se pueda hacer un Pokémon... Súper ambicioso, sino porque no parece que sea la idea de la compañía.
3: No, a ver, Game Freak lleva años en el que la potencia gráfica no, no existe. Es decir, no no vas, no es una compañía en la que justifique una Switch Pro, Switch 2, como la llamemos. Hay juegos como el Zelda Breath of the Wild 2 que seguro que justifican más ese, esa mejora de potencia.
1: Bueno, sí, yo creo que BDW2 va a seguir utilizando el mismo motor gráfico con, sí. con spray más bonitas, con una historia de... va a ser un mejor un más
3: sí, 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 sí que podría decirse que es así, el mayor Asmax se, se desarrolló un año después de lo In of Time, solo fue un año de desarrollo creo, aquí sí que hay más tiempo de desarrollo y yo creo que un juego que venía de la Wii U, al final no recordemos venía de ahí, que ya han pasado cuatro años van a pasar desde que salió y yo creo que sí que habrá una mejora evidente, sí, sí en el Pokémon, pues lo que se vio de Espada y Escudo mmm, y también lo que me dejó extrañado es, supongo que lo mejorarán pero las animaciones de los Pokémon los, spri los sprites de los Pokémon uf, eso, eso miradlo con detenimiento porque eh, si el juego va a 30 frames los Pokémon van a 15 es decir, eh, cada 10 segundos se mueven tres veces desincronizado es, es peligroso, se bueno, ve muy mal.
1: O sea, mal. es una oportunidad de ir a un video en desarrollo, pero bueno.
3: Se lo daremos, eh yo porque tampoco me suelo centrar mucho en esas cosas, ¿no? Al final me gusta hablar de eso y luego me lo puedo comprar perfectamente. Bueno. Pero sí que es verdad que creo que le queda darle un hervor más.
1: Bueno, vamos a dejar que, que hemos sido muy buenos nosotros, vamos a dejar que nuestros compañeros, creo que van a ser más <risa> gays, piden a, a opinar.
2: Hola tú, César, porque yo me he el morro ya, ¿eh?
4: <risa> ya. Es que... ¿Seguro?
2: Seguro, seguro. Es que... Sigue, sigue.
4: Vale, a ver, lo que está claro es que en la saga Pokémon hay un problema y el problema creo que es... O sea, tú ves su trayectoria, ¿no? Eh, desde los orígenes y hacia dónde va. Y yo creo que el problema somos los usuarios. Yo he llegado a esa conclusión. Eh, crecimos con el azul y rojo y luego con el anime y, y el genial oro y plata. Pero es que esa gente que, que ya vamos a los 40, queremos algo más. No queremos lo mismo con mejores gráficos. Yo personalmente hacía muchas generaciones que no tocaba Pokémon y volví con eh, escudo y espada. Claro, y pensé, ostra, tantas generaciones que me he saltado, lo cogí con muchas ganas, pensando que, que me encontraría un juego lleno de cosas por hacer, con nuevas mecánicas, eh, yo qué sé, personajes chulos ¿no? Y, y, y giros en la historia. Y, y, y en 35 horas que, que me duró, no encontré nada de eso, aparte de las limitaciones técnicas que, que, que además tiene. Luego está el tema de que, los, de que hay muchos fanáticos de Pokémon que dicen, es que Pokémon es el competitivo. Eh, perdonad, señores, el competitivo. Pues eh, yo no comparto esa opinión, ¿eh? Eso para empezar. Pero el competitivo para ellos, quiero decir, para mí Pokémon no es el competitivo, es todo lo demás, es el capturar a los Pokémon, el ganar la liga, el, vamos, lo que eran sus orígenes. Sobre el remake no voy a decir nada porque creo que Borja lo ha, lo ha descrito todo a la perfección, eh, todas sus carencias. Y, y de leyenda sí que quiero hacer un breve comentario y es que a mí personalmente, igual es porque he visto tantísimos juegos, a mí personalmente me pareció un proyecto de fin de carrera, un ¿sabes? Como un mod hecho con el Unity que me tira para atrás. O sea, eh, veremos en qué queda, ¿vale? Pero yo de momento lo que vi fue un área silvestre 2.0. El área silvestre, para quien no haya jugado a, a España y Escudo, es la zona abierta del juego, ¿vale? Todo lo demás son pasillos y ciudades o pueblos eh, con cuatro NPCs que te dicen cuatro textos cada uno. Y luego tienes esa área un poco más grande eh, de libre exploración exploración prácticamente nula y poco recompensada, pero bueno, libre de exploración y de captura de Pokémon. Entonces, yo vi eso de un 2.0. Eh, yo entiendo que es un alfa, ¿de acuerdo? Pero por esa misma regla de 3, lo que se enseñó, eh, creo que no debería de enseñarse en una conferencia. Si está tan verde. Eh, le pasó a Halo. Quiero decir, es que yo lo vi muy, muy, muy verde. Yo vi un yermo, un yermo 3D, completamente vacío, sin animaciones, con Pokémon moviéndose a 10 frames y el hub principal que sale un momento que sería lo que es el pueblo central, ¿no? Todo casas iguales, sin, sin personas. Mm, no sé, yo creo que no debieron mostrar lo que mostraron. Si, 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 es, si es un estado temprano, ¿eh? Porque, porque ya veremos en qué queda. Mucho tiene que mejorar y lo que yo vi fue, pues, como planteamiento sin alma, ¿no? Lo que, lo que dijo un poco Chimo. ¿Qué me va a ofrecer? Me va a ofrecer una, esa zona central para reponer recursos, o sea, comprar Pokéballs, curar, tal, demás, y luego esa zona 3D explorable y capturar Pokémons, y ya está. Y ahora es Leyendas Arceus, y dentro de tres meses me vas a meter Leyendas mmm, no sé qué, y dentro de tres meses otra zona que sea Leyendas no sé cuántos. Ya veremos. Yo aplaudo las intenciones de que, que se les ve, ¿no? De dar un, un, un intento de darle una vuelta a la fórmula Pokémon y quiero pensar que es mucho de la alfa, de lo que es lo, eh, las pegas que estoy sacando. Pero de aquí a marzo ven, del... Dos, bueno, marzo. Digo marzo por el fin del año fiscal, ¿vale? Pero de aquí a marzo de 2022, que se supone que va a salir, la cosa tiene que cambiar mucho y ofrecer mucho de lo que se... Mucho más de lo que se vio, ¿eh?
2: Yo totalmente... Es que has dicho lo que... Lo que iba a decir yo. <risa> yo ya con... El, o cambian muchas cosas... Yo decir que del, lo último que jugué fue el Pokémon, bueno, jugué al Pokémon Espada, bueno, al escudo, jugué y me sentí estafado, o sea, literalmente estafado. Y luego sí que me gustó el Pokémon Mundo Misterioso, pero porque, porque por el tipo de juego que era, que es más como un rogue o como lo queramos llamar, un morreo. Pero es lo que os digo, o sea, yo os invito a que veáis el vídeo otra vez del Pokémon Leyendas y vais a ver cómo el juego o sea es que ahora mismo lo que hay es se basa en que tú te escondes en un yerbajo y ves a un Pokémon inútil dando vueltas en círculo esperando a que tú le tires una bola a la cabeza eh, a mí ya no me venden esa moto otra vez o sea, es que muchas cosas tienen que cambiar para que esto todo remonte es que ya puedo entender que a la gente sea muy fan y el competitivo y que le guste rellenar las Pokédes con los 300 Pokémon, que luego se quejan de que te faltan los 750 de antes, pero yo creo que ya tiene que ofrecer algo nuevo. O sea, no te digo de retomar algo como fuera un Pokémon Stadium o el, Colise o el coliseo o el Col Colosseum, creo que era. Pero yo ahora mismo, entre esto que se vio... Entre todo lo que se vio y el Digimon Survive, ¿vale? Es otro tipo de juego, pero si estamos hablando de monstruos de bolsillo, Digimon Survive o Pokémon. Yo me quedo con el Digimon Survive, ¿vale? Totalmente, sí. O sea, si Pokémon sacara alguna propuesta nueva, ya sea un Pokémon de estrategia, que yo creo que le vendría de perlas teniendo el tema de captura y tal, pero cambiaría un poquito los combates que no sean yo te ataco, me pegas, me tiro una poción, me curo y te vuelvo a pegar, porque no tiene más. Y el competitivo es igual. A ver quién tiene el Pokémon más roto, básicamente. Entonces, mmm, a mí no me la cuelan. Y si la excusa del Pokémon Leyendas es para... Que no se ha dicho, pero si fuera una excusa para una Switch Pro 2, es que no tienen ni pajolera idea de desarrollar. Porque yo no me creo que... Salvando las distancias, que puede ser por la bajada de resolución y todo lo demás. Pero si tú puedes meter un Doom Eternal un The Witcher 3 bajando en la resolución y aún así se ve muy bien y van fluidetes yo no creo que no puedas hacer algo mejor
3: es que eh, el Pokémon Let's Go que parecía ser el, el inferior, no el que tenía menos presupuesto es que resulta que es el mejor ¿sabes? porque el Pokémon Espada y Escudo es malo, es malo de cojones las cosas como son el remake, pues, el remake es un, es ya que te digo, gente que está estudiando la carrera, a nivel gráfico, eh. luego habrá que ver si eso remonta, tengo mis dudas, y el de, Leyendas Arceus le queda desarrollo por todas partes, el Let's Go es un juego, pues mira, modificamos el sistema de capturas, los combates son un poco más rápidos, gráficamente mola verlo, la verdad es que está cuidado, no sé, es algo distinto a lo que se, se ha hecho y se ha visto. Ahora vuelves a otra vez lo mismo, y, y yo creo que están, están perdidos a nivel de, de gracia para desarrollar y, y, y audiovisualmente, ¿no? No sé, no sé. Game Freak está, pues eso, vende mucho porque al final han vendido 20 millones de juegos, pero joder, eh, leí del mínimo esfuerzo en muchos casos,
2: ¿eh? Sí, es que la única excusa de sacarte un juego ahora es porque al diseñador o a quien sea se le ha ocurrido que ahora quiere meter un Pokémon tostadora. Pues vamos a hacer un juego nuevo que sea un Pokémon que tenga un Pokémon tostadora, uno con forma de nevera y, y tal, porque eso pasa en el espada de Ahora tenías Pokémon con forma de espada, con forma de llaves, con forma de. Es que te falta un Pokémon zapato. O sea. Y...
3: Y seguramente lo haya, ¿eh?
0: <risa> vale, yo. Simplemente eh, respecto al Pokémon Espada y Escudo que, que hemos nombrado por aquí y referente a, a un tema que salió en el directo que alguien preguntó, ¿no? Que qué tal el Pokémon y Escudo, opiniones y tal. Creo que queda claro que bueno, ni a César ni a, ni a Rafa les ha gustado nada. ¿A Borja algo le habrá gustado para comprarse los DLCs?
3: No, lo, a ver, lo, el pase de expansión es porque... Me salían a 5 o 10 euros, ¿sabes? No, era y digo, a carne. ver, no, pero a ver, digo, a ver si mejora, ¿no? Porque obviamente, sí. espada y escudo, pues lo juegas y yo me lo pasé en menos de 20 horas, que un Pokémon eso no lo he hecho en la vida. Y, y si remontaba, aún no lo has empezado, ¿sabes? Pero bueno,
0: algo yo que. Yo en el chat comenté, bueno, porque decían, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no nos, no nos ha gustado? Yo estaba por ahí. Por el, por el chat y decía, pues entre otras cosas, lo primero que se me ocurrió es que la historia era insulsa y muy infantil, ¿no? Y, y Chimo decía, bueno, no esperamos aquí una historia adulta, ¿no? Efectivamente, no esperamos una historia adulta, pero a mí sí que me, me viene a la mente otros en otros productos, que, que creo que es incluso hasta puede ser más difícil por la limitación de tiempo, como son las películas. No sé si habéis visto Soul, pero Soul es una película que lo puede ver un niño sin ningún tipo de problema. Y a un adulto le van a transmitir unas sensaciones y unos sentimientos muy, muy, muy complejos y muy, muy, muy profundos. Y si no habéis visto show pode podemos ir a la referencia del Rey León. El Rey León es una película infantil, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿no la puede ver un adulto y ver distintas tonalidades en los personajes que aparecen? Pues yo creo que sí. Entonces, yo creo que Pokémon antes tenía algo de eso. Y lo ha ido perdiendo con el tiempo Yo también volví después de muchos años A Pokémon con el Espada y Escudo Y, y fue totalmente decepcionante
1: Entiendo tu punto de vista Pero bueno, creo que Que no No, no buscan algo así, por desgracia No buscan a ver, el, el, Un Gumball O sea, me veía los dibujos animados, ¿vale? Un Gumball o unos Simpson, Donde tú lo veías de enano Y no pillabas todas las referencias y el Mayor sí y en Gamble pasa, pasa lo mismo en Hora de Aventuras. Una, no, igual no pilla todas las referencias que están haciendo. Bueno, a lo mejor, el mejor sería Bob Esponja en dibujos. O sea, Bob Esponja tiene chistes que yo sé que mis sobrinos no están pillando. <risa> pero, pero se están riendo de cómo pasan las cosas. Y hay un trasfondo que, que hay un chiste ahí de mayores a veces. Y eso Pokémon pues no no lo está buscando, la verdad. No, no sé por qué. Uno se trasfondo un poco más adulto.
0: Por lo menos que no sea... ¿Que el guión no esté basado en eslóganes de Mr. Wonderful? No sé.
1: No, la verdad es que tendría que ser de más horas, pero supongo que, que son así.
4: Pero además, Fran, no es el tema de que de, solo de ese tono que tiene todo lo que es la trama y las conversaciones. Es que, lo, porque la, las la series y, la, y las películas son así un poco, ¿no? Siempre el malvado sí que tiene más sentido, porque es que en España escuro yo, yo es que ni me acuerdo del mal o sea, es que, es que, ¿sabes? No 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 hay fuerza ahí, nah, no hay nah, motivación. Sure. Entonces, sure. pero ya tienen esa referencia a mí, hay películas de Pokémon que la tramo me parece muy buena, o sea, y hay personajes y en todas las películas, y en casi y te diría más, en la serie casi cada dos o tres capítulos conocen un personaje que tiene una, un trasfondo que le ayudan, que no, o, o ese personaje le ayuda a ellos, y podían transmitir eso en los juegos, pero es que no hay nada de eso. No claro. hay nada de eso.
0: Es que en, en una serie tienen, a lo mejor, 20 minutos para conseguir ese efecto con un personaje y en un juego de 40 horas no lo consiguen, es porque no quieren. Ni lo intentan. Es que no... Es lo que no, no, con, no consigo entender de eh, por qué no lo hacen. No, no lo entiendo. Estupendo. Bueno, como veis, esta semana ha habido mucha actualidad. Eh, nos va a ocupar más, más tiempo que a lo mejor otras, otros programas Vamos a hablar ahora un poco de lo a lo que hemos estado manqueando estos últimos días Y Chimo nos va a hablar de Scott Pilgrim
1: Bueno, pues ahora continuamos un poco con lo que estamos jugando ¿no? La semana pasada os, os traje un poco Overcooked Que el cual he vuelto, lo he vuelto a jugar un poco y lo puedo recomendar, y sé lo que es que todo se mueva de arriba abajo. Y esta semana os traigo Scott Pilgrim Contra el Mundo. Scott Pilgrim es una novela gráfica de... Trae Anomaly. Trae Anomaly, ok. Que mis amigos son muy fans y que me obligaron en su día a ver la película y la película decían que era tan tan buena, que era increíble, que al final cuando yo la vi, no me lo pareció. <risa> Pero bueno, mis amigos son muy fans, me obligaron el otro día a jugar y el juego está bastante entretenido. Para ponerse en antecedentes, el juego salió en 2010, y salió con algunos problemas porque no tenía online y faltaba más, de, más contenido, y durante tres años estuvieron sacando contenido y después eh, llegó el online, después de tres años. Y luego, después de un año de online, se acabó la licencia del de videojuego por parte de, de Ubisoft o de la compañía que lo tuviera y se retiró del mercado. Entonces ya no se podía conseguir el juego y, y a partir de este 14 de enero Ubisoft lo ha recopilado con todos los DDCs y con todas las opciones que sacaron con el online y lo ha sacado para, para Switch, eh, PS4 y otras eh, Xbox y juegue que PC también. ¿De qué trata este juego? Pues, pues se trata como si fuera un Street for Ratch, un beat Up, donde vamos a ir avanzando por, por varios, varias pantallas con los personajes de la película. Y la verdad es que tiene un toque rolero donde cada. vamos a ir subiendo niveles y vamos a conseguir movimientos. Eso sí, el juego me ha parecido bastante difícil, es costoso y se le nota que las mecánicas tienen 10 años. Eh, puedes jugar los tres primeros mundos Y la verdad que Si eres fan de la serie Si te gustan los Bettenham un poco Es muy muy recomendable Porque tiene muchos muchos guiños Después de cada mundo acabas matando O luchando de forma bastante graciosa Contra los ex novios de, de Ramona Si no me acuerdo mal Y Hay tiendas secretas donde conseguir objetos Donde te puedes equipar Tiene un toque rolero bastante interesante la verdad que, sin ser fan y sin parecerme el mejor veterano del mundo, creo que es un juego muy, muy recomendable, que lo disfruté bastante en esas dos horas y media, tres, que estuve jugando. No sé si alguno de vosotros la habéis probado o soy fan de Scott Pilgrim.
4: Sí, la verdad que yo descubrí Scott Pilgrim por el juego también. Lo que comentas de la dificultad es que el juego, todos los personajes empiezan a nivel 1, y en este juego, por ejemplo, partes de que vas caminando y golpeas y poco más. No puedes correr, no puedes golpear a los enemigos en el suelo. Todo eso lo vas aprendiendo conforme subes de nivel. Entonces, es un juego que, que en tu primera partida la dificultad no es que sea difícil, pero es que estás muy limitado. Claro, imaginaos que el combo que tenéis es de tres golpes y ya está. Eh, los enemigos, con tu, eh, conforme tú subas de nivel, ellos siempre van a ser iguales. Entonces, claro, al principio choca mucho, ¿no? Porque tardas mucho en matarlos y, y, y les haces mucho menos daño. Y he de decir que, que este juego, yo en su época cuando salió, lo jugué a, a cuatro. Tuve la inmensa suerte de, de poderlo jugar con cuatro personas, eh, todos juntos en casa, y nos echamos unas risas impresionantes y nos gustó tanto que me compré la, la novela gráfica. Desde aquí la recomiendo a, a todo el mundo que le guste eh, el cómic de humor, pero no el humor que estamos acostumbrados en España a rollo mortal y Filemón y cosas así, sino un humor eh, tirando a adulto, ¿vale? Está, está muy guay. Y son seis tomos y os puedo decir que yo en varias ocasiones de, de mi vida lo he leído y cada vez que lo leo me alegra. O sea, es, es una pasada. Es muy, muy divertido. Los personajes están muy bien construidos. Y, y te ríes muchísimo. Y finalmente ya eh, la película. Cuando vi la película, a mí me encanta. Es muy fiel a la novela, pero no es fiel al 100%. Hay, se toma licencias, pero ser fiel a esto, o sea, sea al mundo de Scott Piggy, eh, era difícil. ¿eh? Yo, yo fui con mucho miedo a verla al cine y iba con, vamos, eh, con las defensas muy altas porque, porque pasan muchas locuras. Y dije, esto es imposible de trasladar a, a, a una película. Pero está, está, está muy bien. Eh, el 90% de la novela está en la película y, y está muy bien llevado.
1: Yo, a mí me han dejado la película y le voy a dar a otra oportunidad. Me han dejado el Blu-ray. Pero no tengo. Claro, es que me la vendían tan 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 bien, porque eran tan fans de, que, que no, no me pareció para tanto. Ahora, cuando la vuelva a. a a ver, de nuevo, igual la cuento en las, en las que de los siguientes programas. Y, y respecto al juego, decir que la dificultad a me parecía grande. O sea, igual no para alguien que es experto en meternal, pero para mí, yo que no, no me he conseguido un superjugador, el, intentamos pasarnos el, la tercera pantalla varias veces y... Y no, no lo conseguimos. Sí, <risa> no pero conseguimos.
4: Es, es, es normal, ¿eh? Es normal. De hecho, es que en el juego, aparte de subir nivel, consigues también dinero. Eh, y, claro, partes de, de nada y, y es normal eso. O sea, imaginaros eh, pues lo que hemos dicho, ¿no? Un Stress for Raids o Battletoads o cualquier juego de Yo Contra el Barrio, ¿no? Que tú mueves el personaje a una velocidad y tienes un combo básico y no hay nada más. A día de hoy tú juegas algo así y dices... Me faltan cosas, ¿dónde están los ataques especiales? ¿Dónde está el típico sprint? ¿Dónde está el coger a los enemigos y lanzarlos? Es que todo eso lo aprendes conforme subes de nivel.
1: Las sí, tiendas el... están ocultas. Nosotros encontramos la tienda de, del mundo 1 y del 3 y ya me compré una camiseta de discoteca que me daba más 6 de no sé qué historias y ya mm. se notaba, pero aún así es difícil. ¿eh? Eh, hay que echarle horas. Creo que es un sí. juego de echarle horas.
4: Está guay. Otro así de este estilo que recomiendo, aunque es más más friquicillo y, y también más, más extenso, es el River City Girls. Eh, es de este rollo. Empiezas muy básico, eh, caminando y, y un combo básico y de ahí vas creciendo y vas comprando mejoras y demás. Sí que es verdad que lo que dices de la película, yo que he leído muchas veces el cómic, he visto muchas veces la película... Sí que creo que si alguien parte de cero y mira la película, creo que le puede gustar porque la película es divertida, pero creo que no la va a disfrutar como alguien que ha jugado primero al juego o ha leído primero el cómic. Porque yo cuando la vi era todo el rato sentir esas referencias y, ostras, esto lo han llevado, ostras, esto lo han hecho, pues esto, ta... ¿sabes? Es, es diferente a que tú te pones una película que te han recomendado porque tiene cosas de videojuegos o cosas frikis y, y voy a pasar el rato. Entiendo que en ese perfil la película sea, pues, normal.
3: Sí, también es un juego que lo, que lo, ten, lo tenía en el punto de mira de hace años, de, creo que de la 360. Y ahora que ha vuelto a salir, pues, justamente ayer me lo pillé en Limited Run Games, junto a otros dos juegos. Y porque también la la carátula, el diseño de carátula recuerda el del Sonic Adventure y no sé, me, me gustaba tenerlo en físico y, y yo creo que era una buena oportunidad y también como me gustan mucho los Map em como el Streets of Rage los clásicos y el, y el 4 también, pues mira, yo creo que es un juego para darle una oportunidad y también con lo que habéis comentado del humor que tiene y, y todo lo que pasa, pues yo creo que, que es un juego interesante y y cuando me lo traigan, que a lo mejor es a final de este año, no se sabe cuándo, pues ya daré unas impresiones, aunque sean pequeñas y, y nada. Sí, pero... sí,
4: y además a ti que te gusta el tema siempre de las bandas sonoras y demás, sí. eh, tiene algún temazo, ¿eh? Ya ¿Sí? te digo yo que solamente el menú, o sea, la pantalla de, de start, opciones y demás, ya ahí ya suena, ya suena un buen tema y, y sí, sí, tiene buenas muy buenas canciones. Bueno, sí. Pues,
0: Encima. Sí, yo os lo iba a comentar, de hecho, justo iba, iba a saltar el tema de la banda sonora. Yo, que en, eh, concretamente con este género de beat'em up, me pasa un poco como, como la canción de Sabina, de, de que en el lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver, ¿no? Eh, he jugado oh. mucho de pequeño a los beat'em up y ahora, tanto con Scott Pilgrim o como Stito O'Ferreys, el nuevo que sacaron. Me cuesta muchísimo y acabo dejándolos, pero en el Scott Pilgrim me quedé más solo por escuchar la banda sonora en algunas pantallas.
3: Es más, en el Street en el Street of Rage 4, el jo, es que se, se nota mucho cuando lo hace Yuzo Cosiro que cuando lo hacen otros, ¿no? Porque son varios compositores. El, los primeros temas que los hace Koshiro son para mí son bestiales. Es más, en, en Twitter es un tío muy activo. Y lo empecé a seguir hace poco porque eh, muestra vídeos rescatando eh, composiciones que él hizo hace, hace años, ¿no? El Streets of Rage 1, el 2, también el Sonic de Master System, lo hizo él, y, y hace, hace unas pílulas impresionantes para sacar el, el sonido lo mejor posible. Y es algo espectacular, ¿eh? Os, os lo recomiendo a, a todos porque creo que... Los detalles que no se oyen, obviamente, por limitaciones técnicas en Master System, Mega Drive, etcétera, se ve realmente lo que compuso y lo tenéis que escuchar, ¿eh? De verdad. Y verlo también. En Twitter se ve mucho.
4: En el 4 es posible que esté rescatado el mítico tema del 1, este que empieza con las sirenas, de la primera fase, vamos. ¿Puede sí. ser? Sí. O... Eh...
3: Recuerda eso. No es exactamente lo mismo. Sí que creo que cuando te pasa el juego eh, sale desbloqueada la música. No, creo que ya desde el principio del 1 y el 2. El 3, ¿no? El 3 eh, fue una fumada impresionante. Eh, pero sí que se Cuando sale el, el texto del principio, ¿no? Que te cuenta un poco la historia.
1: Sí.
3: Eh, pero recuerda, pero no, no,
4: no viene de, de ahí. Es sí, que, a mí lo que algún me fue, un tema. A mí lo que me gustó fue ponerme... Eh, los, los skins clásicos mm. en el cuatro me refiero sí.
0: ponerme los skins
4: clásicos más la, más la banda sonora y entonces era como, como el, el, un remaster sí. casero no eh, sí, sí. más de opciones, o sea, estaba, estaba muy chulo no, pues, la es lo que dice Frank que hoy en día pues eso, eh, ya no es como antes no eh, yo, fijaros, yo el Scorpion lo jugué a 4 en mi casa y ahora eh, tendría que hacer voodoo para conseguir jugar con un amigo en casa.
3: No, y ahora es imposible. <risa> pero pero sí, sí, no ha cambiado mucho porque antes la Mega Drive, igual por parejas, ¿no? Pues tu hermano y tu, eh, tu amigo, tú, incluso tu tía, tu padre, ¿no? Podéis jugar sí. más, más fácilmente.
4: El Golden Axe, uf, claro, pero bueno, nada wow. que no lo jugamos.
0: Oh, increíble.
3: Golden Axe también otro juegazo, ¿eh? <risas> mm. incluso, sí, a, a pares eh, jugamos por parejas, mi hermano y yo muchas veces no sé, no eso ha cambiado, ¿no? ese estilo de juego pero creo que también es, es disfrutable ¿no? desde otra perspectiva pero pero sí que son disfrutables, creo ¿no? y, y la verdad, y el Street of Rage 4 por lo menos se, se escucha y se ve muy bien la verdad, tiene un trabajo muy bueno
2: si os mola el Golden Axel yo, si no lo habéis probado jugaría al el... Dragon's Crown. Está muy chulo.
3: ¿Dragons Crown? ¿Crees de Vanilla War, creo?
2: Sí. Sí,
3: Vale, vale. También, sí, sí. Lo he escuchado, pero la verdad es que no, no lo he jugado. este. Pero sí, sí, sí. Toda recomendación es buena.
0: Borja, ¿qué te parece si enlazamos el tema de las bandas sonoras con el juego que querías comentar tú?
3: Vale, pues mira, perfecto. Eh, esta semana estuve jugando, bueno, jugué en una noche el sello Wild Hearts, eh, para Nintendo Switch. Y nada, pues enlazando el tema este de, de la música y las bandas sonoras, se trata de un, de un juego desarrollado por Simogo, que es una compañía sueca, creo, um, o si no danesa, pero creo que sueca, también publicado por Anapurna. Y se trata de un, de un juego arcade, se podría decir, dividido por 23 fases, en el que cada fase... Es una canción, ¿no? Una parte de una banda sonora. ¿Este juego arcade en qué consiste? Pues eh, tú, por ejemplo, empiezas, yo por lo menos, empiezas sin saber nada del juego, ¿no? Y lo que te hace es una breve historieta en el que la protagonista se, se rompe el corazón, ¿no? Se le rompe el corazón, ha pasado un algo que no sabes tampoco exactamente el qué es. Y entonces tienes que ir rescatando eh, porciones del, del corazón, ¿no? ¿Cómo rescatas esas porciones? Pues pasándote eh, cada una de esas fases en el que va sonando de fondo pues una, una canción. Esa canción, ¿no? tú vas eh, moviéndote en el escenario al ritmo de la música, ¿no? Tú vas persiguiendo corazones. en una, Por ejemplo, tú empiezas la primera fase en el que eh, la cámara está detrás ¿no? y tú vas progresando y moviéndote para eh, intentar evitar pues, chocarte con, con lo que hay por pantalla. ¿no? ¿Qué pasa? El, lo, que, lo que es llamativo del, del juego en sí es que la banda sonora está mmm, actualizada o modernizada, ¿no? Y también, pues, sobre todo, en el diseño de, de personaje de escenario y, y la estética que tiene. ¿no? Yo creo que es lo que más llama la atención. Entonces, luego, pues vas avanzando, ¿no? Vas. Vas, te van explicando un poco lo que es la historia, aunque no de forma detallada. Y, por ejemplo, vas, eh, te vas desplazando por el escenario de distintas formas. ¿no? Vas obteniendo, pues, por ejemplo, la moto que es, eh, está en portada, luego aparece pues, un, una, una espada ¿no? Y, y vas teniendo, vas progresando por las distintas fases. Tampoco voy a entrar más en, en spoilers. Y también pues hay algunas fases en las que hay una determinada rivalidad ¿no? con, con, con un grupo de, de arcanas se puede decir y, y aliados de esas arcanas eh, y luego pues eso tienes esa, unas fases que, que no solo te tienes que desplazar sino que también hay un momento en el que la escena para de moverse y tienes que hacer un combate uno contra uno el, lo bueno del juego es que no es, un, no es un género a ver si es un género arcade no rítmico pero creo que es una experiencia que no se ha visto nunca, o casi nunca, y creo que es eh, muy interesante eh, de, de jugar. Se pasa en unas dos horas, como mucho, y, y nada, lo que luego el, cuando acaba cada fase, pues tú recibes los puntos que te han ido sumando por coger los corazones, ¿no? Que, que has ido recogiendo a lo largo del, de la fase, evitando los obstáculos, porque sí. Eh, te chocas contra uno de ellos, pues tienes que repetir en un punto anterior, dependiendo de, de dónde te hayas quedado. Tienes que pulsar los botones que corresponden, pues tienen un poco de quake time event, ¿no? Y también, pues nada, eh, al final de la fase pues se valora en bronce, plata o oro y eso es lo que te, te permite también pasar a la siguiente fase. No sé si ha quedado del todo bien explicado. Yo creo que a lo mejor es el, el momento de un poco preguntas, ¿no? Pero es eso, ¿eh? es al final, en resumen, un juego arcade en el que te vas moviendo y pulsando botones con el, con el ritmo de, de la canción. Y, y creo que lo que más destacaría es que es una experiencia única, no, no es un género específico, ¿no?
4: A mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, porque me gusta eso, ¿no? Estos juegos menores, que te, te transmiten algo diferente y, y no valoro la duración, yo valoro la experiencia. Eh, lo que sí que te quería preguntar es, ¿la música es buena?
3: La música es muy buena y creo que a ti te gustará. Creo que es del, de los géneros, sin, sin conocer demasiado ¿no? los gustos musicales, pero, uh -huh. pero creo que sí que con, ya te digo, con unos buenos auriculares o unos buenos altavoces uh -huh. eh, es, es para para destacar gratamente. Por ejemplo, mmm, a mí ya con eso me enamoraron, es que el... No quiero entrar tampoco en spoilers, pero es una hora de bici eh, de ¿no? La primera canción, no voy a decir cuál, uh -huh. pero un poco, pues eso, modernizada y digo, ostras, estos tienen buen gusto ya, ¿sabes? Empiezas con... <risa> empiezas con... La puntuación ya te ha subido, ¿no? Te entra en ganas, ganas de jugar y, y luego a partir de ahí eh, son, son varios géneros, ¿vale? Sí que más centrado mejor en el en el pop, ¿no? pero pero va cambiando un poco, algo más a lo mejor, un puntito de, de electrónico, ¿no? Y es entiendo, eso. Que, entiendo
4: que todo instrumental, o hay, o hay temas vocales. Hay, hay temas
3: vocales. <risa> ah, sí.
4: Es que me parece, ahora estoy pensando más en un juego musical al uso, ¿no? Con un planteamiento de gameplay un poco diferente a lo normal, pero... Diferente a lo normal en los juegos de música, me refiero. Sí. Eh, hablando de juegos de música, no me refiero a los de baile. O sea, es que uh -huh. no, sé si, no sé si estoy explicando lo que, a dónde quiero llegar. Normalmente los juegos de música pues es, se basan en impulsar botones a, a cierto ritmo, ¿no? o ¿no? Cuando, sí. cuando la onda pasa por un, una línea o cuando el botón pasa por un icono. Sí. Es, ese es el gameplay. O sea, es que has dicho que hay peleas, pero no me queda claro cómo son las peleas.
3: Sí, son quite time events, ¿vale? Tienes que pulsar el, los, los botones que te van saliendo por pantalla, ¿vale? No sé si la A, la X, ¿no? Y, y tienes que ir, pues dependiendo del golpe que vas a hacer, tienes que pulsar uno u otro, ¿vale? Pero son está, está puesto de una forma en la que no ni cansa ni está mal, ¿vale? Es al ritmo de la música, la vas escuchando y es cuando tienes que pulsar. Y distintos botones para, para hacer, es más una coreografía ¿no? Que un uh -huh. que un combate como tal. Y, y yo creo que es más o menos así. Sí, eh, Comentarte que sí, sí sí que es. Hay tanto instrumentales como vocales temas, ¿vale? Dependiendo de la situación y. y no sé, es, es una experiencia. Sí que en el juego rítmico, yo me recuerda siempre el Elite Vita Jens, ¿no? En el que vas marcando en la sí. pantalla táctil los botones. Y aquí en, en algunos casos también, sí. Tú te vas desplazando, ¿no? Si hay las fases de, de avance hacia un final. Y luego tienes esos momentos en los que tienes que ir pulsando. Pues para, yo qué sé, tienes un, un árbol, por ejemplo, delante o lo que sea, pues tienes que pulsar con, con un botón para cargarte eso, ¿no? Eh, si quieres luchar contra el, contra el rival, ¿no? Pues también tienes que golpear, pues todo eso. Pero es más, más que una batalla, es una coreografía dentro de, de la canción. Yo lo vería así.
4: Sí, pues siento que el tema musical dices que cumple, yo creo que, sí. yo creo que cuanto menos es interesante echarle un ojo al juego. Y para, y para terminar mis dudas, supongo que quien esté escuchando esto le surgirá la misma, es ¿qué precio tiene?
3: Pues mira, eh, creo que el iShop e son unos 15 euros, ¿vale? Que al final yo creo que es una experiencia que que todo el mundo que le gusta esto debe jugar. Y en físico, que es como lo tengo yo, está a un precio recomendado de $35, ¿vale? Mira, el iShop son $12 y ahora está con a $8,39, ¿vale? Hasta mañana.
4: Bien. No, bien, es un precio que, que bien, sí. sí, sí. Y luego
3: en, en físico sí que está en Play 4 a $30 y en Switch a $35. Lo que pasa es que, bueno, con los famosos cupones de Fnac, pues me salió <risa> <risa> me salió, creo que a $22 o $23.
0: Así que, bueno...
3: Yo creo que es un precio en digital muy, muy recomendable Sí, sí. Mm.
0: Ahí justo os iba, os iba a recomendar que ahora mismo está de oferta en la PlayStation Store a 7 euros. Mira. Yo lo, lo conseguí también de oferta a ese precio hace un mes o algo así. Y estoy esperando poder tener una tarde más o menos libre o, o un rato de dos horitas o así con, con mi señora y poder poner... La, la música a tope para, para darle, ¿eh? porque es un juego, yo he visto algún algún vídeo pequeñito con, con la música y es un juego para ponerte la, musica, la música a tope y disfrutarlo. ¿eh?
3: Sí, es al principio estaba como pensado para, para móvil, ¿no? E incluso para portátil, pero creo que incluso mejorar la experiencia en una tele, pues yo qué sé, te pones la Play 4, la Play 5, tele de 40 y pico pulgadas la música a tope y a, y a disfrutar una tarde, tarde-noche o noche, ¿no? En dos horitas te lo pasas y es en vez de verte una película juegas a eso Hay algún momento en el que a lo mejor te enganchas y tienes que repetir algo, ¿no? Porque son, son acciones concretas pero vamos eh, totalmente disfrutable ¿eh? yo creo que si os gusta ese punto de relajación de la música que se escucha y, y estar ahí, vamos te lo recomiendo totalmente
0: muy bien, pues yo por último oh, os comento un juego al que he estado jugando estos últimos días, bueno, estos últimos días, por no decir que jugué una noche, porque eh, voy a hablar de Florence, es un juego que en un principio salió para plataformas móviles, de hecho se hizo famoso porque para ser un juego de móvil era bastante interesante, un juego que es medio puzzle, medio point and click, muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. Aquí su fuerte no es la jugabilidad. Esto también es una experiencia de unos 40 minutillos, no, no, no tiene más. Y trata de la vida de Florence, ¿no? que es una chica donde a modo de flashback vemos algunas de las cosas que, bueno, que hacía de pequeña ¿no? en, en, en clase, Vemos la evolución de esa niña, su paso por la adolescencia, hasta ser una persona adulta o una joven adulta. Y eh, pues, eh, el juego pues, aprovecha para eh, enseñarnos pues, sus hobbies, en qué trabaja, nos enseña muchos temas cotidianos de, de la vida de cualquier persona, de cualquier chica de su edad. Y aquí sí que me gustaría comentar que me hizo mucha gracia y me gustó muchísimo, el cómo utiliza los puzzles para representar la relación entre dos personas. ¿Eh? Es sencillísimo, es una idea muy sencilla. Yo creo que este juego, o esta o lo que sea, ¿no? Si, si no queremos llamarlo videojuego, o experiencia, o aplicación, nos demuestra que muchas veces menos es más, ¿no? Y no sé, eh, no voy a comentar mucho más a no ser que me preguntéis porque al ser un juego de tan corto, básicamente lo que quería hacer era una recomendación de que si os in interesan estas historietas pequeñitas de pues eso de lo que dura un episodio de una serie, recomendaros este juego. Es un juego que yo lo jugué en Switch y creo que está, eh, aparte de plataformas móviles, también está en Switch. Y de vez en cuando hay alguna ofertilla en la eShop. Yo creo que lo pillé a dos euros. Entonces, por dos euros, si sois de las personas que os gustan, pues estar un rato y saber que tiene un inicio, un final y un mensaje bastante bonito y, y cotidiano, os lo recomiendo.
3: Así que ha sido rápido, ¿no? <risa>
0: es que si me pongo a explicar todo el juego...
3: Ah, de Monument Valley es el... Es el desarrollador. De Florence, sí. Hostia, no lo sabía. Son los mismos. Y
2: Anapurna también, claro. Joder. No, yo es que ah. no creo que sea mi estilo de, de juego.
0: Es verdad, este juego lo distribuye a Anapurna también, igual que el desayunar bueno, Wildhearts. Hemos hecho aquí un 2 por 1 guapo. <risa> Anapurna no da puntada sin hilo.
3: No, no, es, es, está claro, sí, sí. Qué grandes.
2: nada
0: Yo me lleno todos los dos,
4: eh, ya lo digo.
3: Sí, no, no, yo, yo el Florence también están en castellano también?
0: Pues, si te digo la verdad, no lo sé. No me acuerdo si estaba en castellano o en inglés.
3: Mira, en Steam sí que está en castellano. Entiendo que estará en castellano. Yo
0: creo que estaba en castellano, bueno. aunque tiene poco texto, ¿eh? Sí, vale. Sí. Bueno, pues por...
3: me lo iba a pillar porque tengo puntos en la iShop en e y se me acabó, y se acabó la oferta. Pero bueno, sí, nada. es que
0: justo estuvo de oferta hace... Una semana o algo así, sí, la estoy verdad. tonto. Bueno, no, no te preocupes. Las, las ofertas. Nunca hay sí. ninguna oferta que no vuelva, ¿eh? Y lo que tú dices con los puntos de Nintendo es que te sale. A veces te puedes salir hasta gratis.
4: Mm. Sí, 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 sí. Yo me compré el Toki. Bueno, me compré. Mmm, gratis. <risa> Estaba a 99 céntimos y dale.
0: Vale, pues. Ya nos ha quedado apañado el programa de esta semana. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos, los presentes y los que nos estén escuchando. Y nada, comentadnos sobre aquello que os haya parecido más interesante del podcast y si tengáis algo que decir. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en YouTube, estamos en iVoox, Apple Podcast, Spotify y también en Twitter y en Discord. Sois bienvenidos y bienvenidas todos y todas y hasta la semana que viene
3: nada un placer como siempre y nos vemos la semana que viene
2: nada chicos eh, como siempre ha estado entretenido y nada la semana que viene vendremos con más novedades y con más jueguitos que hayamos que le hayamos dado
4: dejarnos opiniones ahí de qué os ha parecido a vosotros el state of play y el futuro de Pokémon eh, y nada nos vemos la semana que viene
1: bueno chicos hasta la semana que viene ya a los miembros os dejamos con Analog logo Players Ukraine.